0: Han föddes i Afghanistan men kom till Sverige som femåring. Idag är han lika svensk som köttbullar och sass efter att ha valts till årets svensk 2019 och adlats till sommarvärd i P1. Likt arga snickaren bär sin titel som efternamn, bär denna veckas gäst sin titel som förnamn. Varmt välkommen till Godton, rektor Hamid. Tack så mycket, tack. Du, eh, Hanif sa till mig inför det här att... Mm. att eh, han vill prata om vad som helst med dig utom skola. Och det är väl för att alla intervjuer med dig liksom, de hamnar ju i skola av lätt skäl. Mm. Och vi ska absolut prata om andra saker också. Mm. Alltså inte bara skolan. Men jag tänker ändå så här att man kan väl inleda med den mest naturliga frågan när man, när man har dig som gäst. Och det är, vem skulle vinna i en cagefight av dig och Janne Manuel Johansson? För jag tänker så här, Janne Manuel måste ändå vara ganska smidig- men får du in en smäll, då avlider man va? Ja, det är en bra
1: fråga. Jag har aldrig träffat Johnny Malmö, så jag vet inte hur stor och stark han är. Men han har ju också... Han har ju gått den här vandringen från att vara... Jag menar, har man gått vandringen från att vara en öbo i Robinson till att bli en... Vad ska man säga? En, en grå susse till att bli en rikskapitalist och försörja sig på ensamkommande alltså det, det är ingen dålig vandring så att, uppenbarligen har han
2: otroliga
0: verktyg i sin låda ja, han är en överlevare, det är en överlevare. överlevare. Men jag han skulle överleva är en, en ö i alla fall jag, jag tror
2: det är en cage fight mellan er mm. jag, jag, jag skulle nog säga jag skulle nog säga Hamid ja. För, ja. Att, för att Jan Emanuel är
0: inte så smidig heller jo, men fan, han kör så här höga Paolo Roberto round kicks på säcken
2: och Jag just det du såg jag fan ja. Ah, fan, du ah, det, är det, är. Ah. Du det är svårt, ja, det, här, det är väldigt svårt. Det här är sån här klassisk K-1. Kommer du ihåg det sändes K-1?
1: Jag tittar alltid på det. Tittar du alltid. Alltid. Kommer du ihåg
2: när Bob Sapp var där för första gången mot... Yep. Uh,
1: Remy Bonjasky. Oh, eh, nej, nej, nej. Ernesto Host. Ernesto
2: Host. Du var ju en yep. sån här klassiker. Ja,
1: det var så här... Det blev en du är Bob
2: Sapp här vill jag bara säga. Ah, men, nej,
1: nej. För det var så här ramatskriv. Ernesto Host hade liksom vunnit K-1. Han var... Uh, otroligt framgångsrik, kom från uh, Holland som fostrat mängder med duktiga uh, taibuxare. Typ uh, och så möter han den här stora amerikanska ex-fotbollkillen. Uh, och han bara rusar på och trycker upp dem mot uh, ringen mot, mot repen och bara slaggar totalt. Och, och får de kul och nästa host. Och det, 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 det skulle inte vara möjligt. Ja. Och för vad Säp hade liksom en sån här grej att han hade bara kondition för en halv ronde så det gällde för honom att vinna under den halva ronden ja. men du tränar mycket va? jag försöker hålla på ja. jag bor i ett område där det inte finns så mycket annat att göra än att typ, jobba och träna
0: och vad är det för område
1: då? i ja. Så att, det är en liten kommun och, så där är det liksom det som gäller det är som den där tjejen som bodde upp i Norrland hon, just det, armbryterskan. Armbryterskan. hon sa ju det, att vi hade inte så mycket annat att göra än att bryta arm ja.
0: det är det och GHB liksom ja precis, precis men har, har det alltid varit så? Du har alltid varit intresserad av att träna? och sådär, Jo, men det jag har inte gjort, ja,
1: men det, det varit spännande. Jag började... När jag gick ut i gymnasiet så vägde jag typ så här 74 kilo. Mm. Uh, What? Ja, det är sant. Det är helt galet. Riktigt?
0: riktigt? Det skulle man inte kunna tro. Alltså, Nej, jag har, jag har några gamla
1: bilder. Man inte skulle här... inte tro att det är jag. Men, men sen så sa min morsa... med fan, gå och gör något vettigt. Skaffa ja. ett gymkort. Så tänkte jag, men vi provar det. Och så fastnade jag för det.
2: Men vägde du så lite för att du... Aktivt höll ner din vikt för att vara slank Nej, eller? nej, nej mina jag, jag, föräldrar bara gav dig lite med mat uh, uh, För uh, att nej. du verkar ju ha anlag och bli stor Nej, nej alltså jag, jag, jag var väl Sen inte... började du äta valmjölk <laughs>
1: Eller buffelmjölk men, nej, men det bara var så att jag, jag, var, jag har varit smal i hela mitt liv Alltså jag väg, vägde ganska lite under hela min uppväxt Och sen jag, När jag, tog, jag kollade på mitt gamla studentfoto Jag tror att det var liksom smalast i hela klassen men sen efter gymnasiet så kommer man igång och börjar bygga och gå ja. upp i vikt och så. Ja. Och ibland frågar folk mig, hur gör man för att gå upp i vikt? Så brukar jag säga, det är ganska enkelt. Ät när du inte är hungrig. Så går man upp i vikt. Det är inte svårare än så. Ja. Oftast äter ju människor när de är hungriga. Men man ska äta när man inte är hungrig, då går man upp i vikt. Det är en, mycket jag har inte riktigt det problemet jag...
0: <laughs> jag har det problemet Jag
2: har problem att äta när jag är hungrig
0: så, eh, men, men så här då, om, om vi ändå ska snudda vid det här med skolan Med tanke på att det trots allt heter rektor i förnamn mm. Då skulle jag alltså, Jag skulle vilja gå ner lite i detaljerna För jag har lyssnat och läst en hel del intervjuer med dig mm. Och när jag har gjort det mm. Då har jag osökt Kommit att tänka på Ernst Chain Och Howard Flory Vet du vilka det här är? Mm. Alltså 1928 upptäckte Alexander Fleming världens första antibiotikum som då var penicillinet. Det. Och eh, det var ju liksom en gigantisk upptäckt och den gav att han 1945 fick Nobelpriset i medicin. Men han var inte den enda vinnaren. Utan Ernst Chain och Howard Florey. de vann också det året. Och de vann alltså inte för att de var med och upptäckte penicillinet utan de vann för att de uppfann tekniken för att massproducera antibiotika. Och när man då tänker på det så kan man ju tänka sig att Alltså det är ju nästan lika viktigt. För att, jag menar, alltså, vad gör, alltså, penicillinet gör ju ingen nytta- om det inte kommer mänskligheten till del- och då, då, liksom, du har ju då hyllats för att du lyckades tillsammans med dina kollegor styra upp skolan i Biskopsgården. Och det var då en skola med stora problem och när du kom dit så hängde ett vite över, från skolinspektionen över den här skolan på 1,4 miljoner. Och det var väldigt stökigt. Men så blev du rektor där och du lyckades då vrida utvecklingen. Och det här har du intervjuat som tusen gånger. Men vad jag liksom saknar lite i de här intervjuerna- är en detaljerad Hamid-plan. Jag vill att jag och Hanif nu- ska bli Ernst Chain och Howard Florey medan du är Alexander Fleming. För, för jag vill liksom massproducera mm. Hamid-metoden- och slänga in den i varje skola- med problem runt om i landet. Då. Och... Men för att nå dit så måste man liksom ner i detaljerna. Och jag riktar inte liksom kritik mot hur du har svarat på, på de här intervjuerna, utan kanske mer om hur frågorna har ställts. För jag menar att om man, om man ska liksom. Alltså så här, det, 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 liksom, det blir ofta att svaret är lite så här: Jag ställde krav och pratade med föräldrarna. Men det finns ju ingen rektor i landet som säger- på den här skolan har vi som en idé att vi ställer inga krav- och vi pratar inte med föräldrarna. Så liksom i detaljerna, rent konkret, från A till Ö- vad är Hamid-metoden för att styra upp en skola i fritt fall? Oj, det där är
1: en väldigt bra fråga måste jag börja med att säga. Att, men eh, sen är ju problematiken, om man ska inför med pinselinet- att allt är ju, allt är ju, skolor är ju väldigt situationsanpassade- på vår skola i Biskopsgården hade vi enorma problem. Men på vår grannskola som låg två hållplatser bort i samma stadsdel med samma utanförskap så fanns det inte alls den typen av problematik. Mm. Men jag, däremot kan man ju dra... Alltså man kan väl säga att på skolor i utanförskapsområden med stora problem... Någonstans där kan man väl dra gränsen. Att, okay, där tror jag, någonstans att problematiken ser snarlig ut. Mm. Alltså, du kan gå till Julstadsskolan, du kan gå till, eller inte julstadskolan, du kan ju åka till Julstad, du kan åka till Rosengård, du kan åka till Norby, Borås mm. och säkert hitta i den typen av områden på skolor med snarlig problematik. Det är oftast den som brukar visa sig. Och jag menar att i invandrartäta områden så uppstår <skratt> problematiken på ett snarligt sätt så om man ska tala om en metod då, så skulle jag säga att eh, på den typen av skolor så måste du så räcker det att vara ännu mer påläst kring skollagen och styrdokumenten, läroplan och så vidare du måste eh, du måste ha ett öra mot marken på skolan alltså hur är jargongen i korridorerna det är helt avgörande så med, jag menar till exempel att kurators uppdrag på en sådan skola det måste vara ute i korridoren. Det kan inte vara en person som sitter på sitt rum och tänker att jag tar emot ungdomar som mår dåligt och sitter vi nere och bara pratar. Utan du måste veta vad, vad man pratar om ute i korridorerna. Du måste etablera ett sådant samarbete med föräldrarna att skolan är A och O. Och det kan, i sin tur kan innebära att du måste ta om för föräldrarna att ni kan inte åka utomlands när vi har när, när, när läsordet är igång. Jag kan ta ett exempel. Vi hade en pappa på, i Biskopsgården som hade åkt iväg över sommaren till Somalia. Och så kommer han tillbaka. Vi har start, upprop och allting. Och hans fyra barn är kvar i Somalia. Och då berättar han för mig att mina barn är kvar med sin mamma för att äh, barnens mor, mormor är sjuk. Så mamma behövde stanna kvar där. Och då stannade de fyra barnen kvar med henne- och så sa jag att, men det funkar inte så. Du måste hämta dina barn tillbaka till Sverige. Så antingen åker du dit och hämtar barnen tillbaka. Eller så sätter din fru barnen på ett flyg och skickar tillbaka dem till Sverige. Och då försöker han krångla lite grann och säga, men jag jobbar. Jag kan inte komma härifrån. Så sa jag, men du kan skriva ett intyg till din arbetsgivare att, du får, att det har hänt någonting. Jag måste åka iväg och hämta barnen. Uh, den typen av saker får du mm. inte vika en tum på. För att i den typen av områden så måste du etablera att skolan är viktig för dina barn uh, det är bara ett exempel att skolan måste men
0: hur mottogs det då? alltså fanns det, de det, det. Förlå... förståelse från föräldrarna? ja alltså de förstår ju men när man försöker
1: krångla till det på det sättet så, så ska man inte vika sig för skolans roll är oerhört viktig och att du inte viker dig på att göra en orosamhäll till socialtjänsten jag skulle säga så
2: här. men är det också för att du har en bakgrund?
1: den frågan har jag också fått min kollega hade inte innebär bakgrund. Hon var kvinna också. Mm. Så jag skulle säga kön och bakgrund spelar viss roll. Mm. Men då måste man... Det spelar viss roll, men då måste du kompensera för det istället. Att det måste vara, om du är svensk och kvinna i på en sån mm. skola- då måste du kompensera med din tydlighet. Mm. Den nuvarande skollagen i Sverige- den ger rektorn väldigt långtgående sanktionsmöjligheter- men då kan man ju undra, men varför, sker, varför är skolan så mesig ibland? Jag tror att det istället bottnar i att man inte använder hela verktygslådan. Du kan i svensk skola idag utvisa en elev, du kan ha kvarsittning i svensk skola, du kan, ha, du kan stänga av en elev, du kan omplacera eleven på en annan skola. Jag har gjort det vid två tillfällen. Så du kan omplacera en elev på en annan skola. Nu funkar inte det här längre, vi har provat allt annat. andra. Men, men jag du kan också ha mobilförbud på skolan. Apropos det här med januari mm. utspel- att vi ska införa mobilförbud. Det kan du redan idag göra med den nyvarande lagstiftningen. Mm. Problemet menar jag att i svensk skola- många av de som jobbar i skolan- de, de går inte hela vägen. De är inte konsekventa. Och då har vi ett problem. För då blir skolan istället ängslig, den flackar- man vet inte riktigt var den står- det är samma sak det här med när föräldrarna önskar att deras barn inte ska delta i vissa inslag i undervisningen. Simning, idrott och så vidare. och så vidare. Även där, gå till skollagen. Den är väldigt tydlig med att det är väldigt restriktivt, väldigt restriktivt för att ge en elev avsteg från undervisningen. Det måste finnas synliga skäl. Och jag tolkar synliga skäl som att det ska finnas någon slags kronisk sjukdom- mm. Eller att du har blivit opererad och inte kan röra på dig. Då, då, den typen av skäl. Mm. Men inte för att föräldern önskar att ja, mitt barn ska inte delta i simendevisningen av ideologiska eller religiösa skäl. Uh, så, men då, måste, då vill det ett stort ansvar på lärarna och på rektorn att stå på sig och hänvisa.
2: Du är så jävla diplomatisk. För att det du pratar om egentligen är att man ska agera lite osvenskt. För att det du pratar ju om är, går ju mot hela svensk förvaltningskultur. Nämligen att svensk förvaltningskultur går ju för minsta motståndets lag. Mm. Och... Att agera då osvenskt i... Och det här vill jag säga, det finns det väldigt många svenskar som gör också. Men det är inte enligt vår förvaltningskultur att, att så här... Nej, här drar jag gränsen. Och det, det gör man enbart vid liksom byråkratiska instanser. Mm. Men, men man gör väldigt sällan det för att uppnå någonting bra. Man är ju mer orolig för att göra fel, det är man jätteorolig för. Men det här med att göra rätt, det vågar man inte göra så himla mycket motstånd för. Varför är det så? Jag tror det är kulturellt. I och med att det förekommer inte bara i skolor, det förekommer i kommuner, det förekommer liksom, eh, in, på företag, på arbetsplatser. Jag tror det är ett kulturellt fenomen som är liksom kanske det som skiljer oss mellan oss och danskar. Liksom. Alltså att det, vi, vi är det minsta motståndets lag, är lag i det här landet. Liksom. Du kan ha poäng i
1: det för att min syster hon, hon är läkare och hon gjorde sin... Eh... Uh, ST Nej förlåt, mm. hon gjorde sig AT i Köpenhamn På Rikshospitalet i Köpenhamn uh. Och hon berättade för mig att innan hon kom till Danmark Så hade hon hela tiden trott att danskar och svenskar är ganska lika Alltså det är samma folk Fast man pratar lite olika varianter på samma språk mm. Men hon upptäckte på sjukhuset där Att det danskar är ett helt annat folkslag hon sa att det var inte ovanligt att en läkare kunde få världens utbrott på sjuksköterskorna under operationen. Hon alltså bara skrek ut någonting, aldrig, någonting som aldrig skulle kunna hända på ett svenskt sjukhus på det sättet. Mm. Du vet, de visade känslor på ett helt annat sätt. Sen var det inget mer med det efteråt.
2: Mm.
1: Men det kanske är det där med att man brukar säga att ja, svenskar stoppa knutna i fickan. Ja. Mm.
2: Vilket är väldigt roligt att den låga effektiva metoden kommer från en dansk. Det är så jävla roligt Men, men jag tror det, 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 alltså, det, det handlar inte om Din, din bakgrund alltså, Och det här är ju lite Det märker jag inom politiken mm. Nämligen att um, Det är väldigt många med svensk bakgrund Inom politiken som um, Inte klarar av att Stå på sig ensamma Utan antingen så gör man det en väldigt stor, liksom, Man blir martyrer i grupp Liksom Um, och det, det har väl liksom varit SDs affärsidé lite Att så här, nu ska vi gå emot strömmen men Det är viktigt att vi håller ihop här Alla gör det tillsammans mm. men, men den här idén om att ensam gå emot strömmen Är ju någonting som domineras i stor utsträckning Av, av politiker med invandrarbakgrund uh, Och ekonomer med bakgrund, Särskilt inom så att säga, etablissemanget
1: mm. uh. Du vet när jag började på Sjumelaskolan i Biskopsgården på mitt första föräldramöte så kom en storvuxen turkisk pappa från Norrland. Han kom fram till mig och så tog mig hårt i handen och sa att du måste vara sträng mot föräldrarna. Så förstod jag inte riktigt vad han menade. Vad menar han med det? Men det, sen gick det upp för mig att det här menar att du måste vara konsekvent mot föräldrarna. För grejen som många svenskar inte förstår när det gäller, och det här är ett, utifrån integrationshänsyn, är att invandrare som har kommit till Sverige- de vill ha tydliga ramar. Det system du presenterar för dem- de rättar sig in i det. Om du har ett luddigt, uddlöst- vagt system- så anpassar de sig till det. Eh, och det är lite grann som det här med- man kan ta, dra parallellen till försörjningsstöd- och systemet mm. vi har byggt upp i Sverige. Om du som nyanländ kommer till Sverige- och du har ett samhällssystem som säger att här jobbar man och gör rätt för sig. Det är liksom A och o. Eh, Vår försörjning av dig, den sker bara under en temporär period. Sen förväntas du vara självgående. Då rättar de sig in i det systemet. Men både ni och jag vet att man kan bo i Sverige och inte jobba. Mm. Och man kan bo i Sverige och inte kunna det svenska språket. För vårt system är uppbyggt på det sättet. Invandraren rätta sig in i det systemet ger dem.
2: Men det här är ju det som många svenskar inte förstår, nämligen att Sverige inte är inte uppbyggt på lagar. Den är uppbyggt främst på normer. Och de normerna får inte ifrån det De har inte dem när man kommer hit. Ja, det, är inte, och, och, det, det är samma sak som Alltså Sydkorea har, jag har fått så jävligt mycket skit varje gång jag har gjort det här, men Sydkorea har ett bostadsbidrag som är alltså extremt generöst. Alltså det är flera tusentals kronor du får i... Du kan få upp till 20 000 kronor i bostadsbidrag. Men... Och då är det så här... Ja men varför skulle någon någonsin vilja jobba då? Om, om du får mer i bostadsbidrag än, än... Än om du skulle liksom jobba och betala hyra själv. Och då säger de så här... Men normen är ju att man jobbar. Mm. Det, det är ju mm. vår kultur. Alltså det är ju fult mm. att inte jobba och bara ta bostadsbidraget. Den finns just in case liksom. Och... Det, och det är ju såklart, det, en, sån, en sån norm existerar, existerade mycket starkare i Sverige förut. Jag vågar säga att den har försvunnit även bland den inrikesfödda i stor utsträckning. För det fanns, jag såg en väldigt intressant undersökning som visade att andelen som var berättigade till bidrag men som nyttjade det på 60-talet och 70-talet var mycket, mycket högre men folk nyttjade inte bidragen men sen skedde någonting på 80-90-talet och den normen ändrades så var man berättigad till ett bidrag så hade man en skyldighet att att nyttja det nästan och detsamma blev också, jag kommer ihåg försäkringskassan Upptäckte att det var massa ungdomar som hade rätt till bostadsbidrag och inte använde det. Och då ville jag övertyga fler ungdomar att nyttja. Så de började kalla det för World of Warcraft-bidrag och göra reklam för det. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Ja. Det, det var helt sjukt. Men här är en sån här normmässig grej som har förändrats. Men när det kommer till socialbidrag där vågar, där existerar fortfarande en stark så att säga bland, bland inrikesfödda en stark normmässig så att säga stigma kring socialbidraget. Men det existerar inte bland många utrikesfödda som kommer utifrån. Därutöver så kommer man från länder som inte ens har de här systemen. Det finns inga normer uppbyggda för, för de här systemen. Jag,
1: är mycket mer, jag har en mycket mer cynisk bild av det där. Jag menar att den svenska om man tänker sig den svenska samhällsmodellen som en kropp så har den sett ganska snarligt under ganska lång tid men de här bristerna har blottats ju mer kroppen har pressats mm. och den här kroppen har pressats under de här senaste åtminstone 20 åren när Sverige har tagit emot väldigt många nya nyanlända för då har också bristerna i systemet uppmärksammats som ingen tidigare tänkt på jag kan ta ett konkret exempel för cirka 10 år sedan i Göteborg så upptäckte myndigheterna där att Väldigt många somalier begärde skilsmässa. Alltså borrelig skilsmässa. Uh, och då började man luska lite grann i det här. Det finns skrivet i en Göteborgs post, en artikel. Jag kan mm. verkligen rekommendera det. Och då upptäckte man att... Oj, varför begär så många med somalisk bakgrund skilsmässa? Och när man grävde lite grann i det här så upptäckte man att... De här, många av dessa levde fortfarande ihop. För det som hade hänt var att de hade inte begärt islamisk skilsmässa. Och... Man har två parallella system som, som, som samverkar här Du har en borgerlig skilsmässa Och du har en islamisk skilsmässa Och de det att men vi är inte skilda utifrån vår religiösa övertygelse Utan bara utifrån det, det borgerliga Och då kunde ju också eh, familjen, alltså kvinnan, erhålla mer försörjningsstöd mm. eh, Jag kommer inte ihåg vilket bidrag hon fick
2: Nej men du får, du får ju delvis underhållsstöd för att du är ensamstående. Men samtidigt får ju mannen tillgång till en till bostad och ett socialbidrag för ett till hushåll. Och så kan man hyra ut den. Precis. och Så slittar du ihop med din familj och så har du ju de facto nästan dubblat din
1: inkomst. Ja, och det här upptäckte ju myndigheterna. Och de lyckades komma till rätta med det genom att vända sig till en imam i Göteborg. Och säga att så här får du inte gå till. Och han vände sig till den somaliska gruppen och sa att det här, det här, så här får du inte göra. Det här är inte, det här är inte ens islamiskt. Så han kunde använda sig av religiös argument för att ta om för dem att så här gör man inte, ni missbrukar systemet. Men så, så, där, hade, så där hade det ju varit länge, men den gruppen upptäckte en brist i systemet. Och jag tror att det finns många andra sådana brister, vi upptäcker dem med jämna mellanrum. Men man upptäckte det i samband med, jag tänker på när vi hade hundratals som åkte till Syrien och Irak och anslutte sig till IS. Då upptäckte man, oj, vi kan inte byta information mellan olika instanser på grund av sekretess och annat. Oj, man måste hämta samtycke från en förälder och motsvarande och motsvarande. Eh, också en brist i systemet. Det hade Danmark kommit mycket längre. Eh, också att förbjuda resor till terrorresor i landet. Ja, ingen hade tänkt på det tidigare. Men det är när systemet blir ansträngt och pressat som man blottar de här bristerna. Jag tror att vi kommer se mer av det i framtiden.
2: Men, ja. Men det är intressant att alltså, det din... är bara när reaktionen sker Bara när det blir pressat För jag menar terrorresor var ju inget nytt alltså vi hade ju liksom, Folk hade ju åkt till Al-Shabaab Tidigare, det var ju rekryteringar Jag kommer ihåg i Järva Men det var ett fåtal, fåtal och ingen brydde sig I så utsträckning Och det var när de resorna skedde Som Danmark började agera i tidigare skede, och så här, Det här är ett problem, tänkt Danmark. Medan i Sverige var så här: Gud, vad ni överdriver och smutskastar och svartmålar. Så här, nu ska vi ju liksom, nu ska vi inte ha panik här. Nu är det viktigt att ta det lugnt. Liksom. Och, och det ledde till icke-handling.
1: Ja, och jag tror också att det beror på att i Sverige så har man agerat på ett annorlunda sätt. I alla fall, när det, i, i samtliga fall när det har varit på det här viset, att den svenska mentaliteten- om vi ska prata om den, den är oftast att- när det blir obekvämt och pressat- då hoppas man att det ska bara blåsa över. Okej- okay? De, debatten lägger sig, det går över när, det, när man upptäcker brister på en myndighet det kan, det kan också vara inom näringslivet upptäcks brister det är så det fungerar oftast, det vet ju inte inte minst ni som jobbar inom politiken att. men bara det blåser över så har folk glömt det här men det är väldigt sällan som man säger oj vi har upptäckt en brist vi går till botten med det här och vi ska åtgärda det här uh, och, och jag tror att det är väldigt vanligare i Sverige att det är så än i många andra länder
0: men, men om, om jag och Hanif ska ha en chans att bli Ernst Chain och Howard Florey, så behöver vi liksom vrida det tillbaka lite till den här skolfrågan mm. och, För att ni tog ju fram den här en handlingsplan och nya ordningsregler mm. Vad hände med den? Har det här, har det här spridits? Alltså finns det nu den safarska handlingsplanen i näven på varje rektor i utanförskapsområdena? Nej, det,
1: det tycker jag inte det ska finnas heller. För att jag tänker att en, en handlingsplan Den måste vara kontextberoende. Vi tog fram en handlingsplan där och då på skolan utifrån de brister vi såg på skolan. Så det vi gjorde i den här handlingsplanen var att skriva fram bristen. Okej, okay, Vi har stor trygghet och bristande studier på skolan. Då skriver vi fram ett antal åtgärder. Ett exempel är det du nämnde med ordningsregler. Och sen så skriver vi fram önskvärda effekter. Och så gjorde vi så för bristområde för bristområde: bristen, åtgärderna, den önskvärda effekten. Och det vi gjorde därefter var att vi höll oss stenhårt till den. Alltså det var vår bibel. Och Det här
0: är ju den safarska metoden. Så alltså det, 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 handlingsplanen blir ju att. Alltså... Du får ju skriva en handlingsplan om hur man skriver en handlingsplan Så, alltså, det, det, så, det så kan man formulera in det. Även på jo, Så skulle man kunna formulera det att, ja, men för att det, liksom, ja. det måste väl vara den faktiska metoden ja, och, Att ni benade ner bara, ja. vad, är, vad är problemet, var vill vi hamna Och hur gör vi det ja. det, det, det,
2: det är ju inte Jag bara ser problemet som politiker För det är ju att det är, inte, det är inte massproducerbart. Nej. För att, att, skriva, att identifiera vad som är problemet- det kräver ju en individuell... så att säga Det beror ju på individen. Det beror ju på vilken kompetens och förståelse rektorn har- över vad som är problemet. Om du har en rektor som tror att problemet är- att vi inte visar barnen tillräckligt mycket kärlek- eller mm. whatever, alltså, ja, men då kommer den landa i andra slutsatser- eh, och, 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 och handlingsplaner i... i liksom om, om och det är som... Jag, jag kommer ihåg i, i min skola där man hade problem med att typ så här folk tog ner... Alltså förstörde möbler och konst och sånt. Och då var rektorns problem lösning på det problemet att det inte skulle finnas möbler och konst <laughs> att förstöra. Och det, det är ju liksom... Det är, och det, är, det beror ju helt på den rektor. Det kan du inte. Det är så himla svårt att reproducera. Det kan inte.
1: Det är intressant att du nämner det för att när jag kom till den skolan i Biskopsgården så... Hade man också hanterat den här skadegörelsen som var ganska vanlig på skolan, då hade man tagit bort väldigt mycket från korridorerna. Alltså, man liksom. Det var väldigt kala korridorer med väldigt lite inredning. Ja, ja då kan ju rektorn resonera att ja, vi har åtgärdat. Men ja. är det så vi ska göra? Mm. Alltså, är det liksom. Eh, har man, har, man, har man vidtagit rätt åtgärder om man ska ta bort alla lösa föremål i korridorerna för att eleverna förstör?
2: Ja, men Det är ju som att om, om man får tjejer att inte gå ut alls utomhus Då får vi kommer så att säga, överfallen också att minska jättemycket Men har man löst problemet då? Så att ja,
1: och har man backat eller har man gått framåt? Det är den frågan man bör ställa sig
2: mm. Okej, okay, men om vi ska då reproducera det här Då tänker jag att det måste ju vara någon där ute som är ansvarig för att sprida best practices mm. inom, inom svensk skola. Jag menar, inom politiken är det lite svårt ju med att där existerar ju konflikter över vad som är best practices. Så det gör vi ju inom, i, liksom, inom moderaterna, finns det ju liksom några form av struktur där vi sprider best practices mellan kommuner, exempelvis. Jag som kommer från Solna, där har vi ju liksom, vi jobbade ju fram vår modell på hur vi ska få ner bidragsberoende exempelvis särskilt kopplat till invandring och socialbidrag men vi var ganska ensamma om det men sen så vi ett par maktskiften och tack vare lite nätverk och sånt så har vi lyckats reproducera det här i ett par kommuner, i Sömerberg, i Växjö och så vidare, till och med socialdemokratiska kommuner har provat semivarianter av vå våra modell och fått väldigt goda resultat men då undrar hon, vem är det som är ansvaret då för att sprida då best practices i svensk skola?
1: Det är jättesvårt det där. Det där är jättesvårt. Uh, för visst, du kan ju skriva fram reformer och uh, du kan skriva fram handlingsplaner och motsvarande. Men sen måste det ju finnas någon som uh, uh, gör verkstad av det också. Mm. Uh, och sen kan ju utfallet bli väldigt olika beroende på vem det är som genomför arbetet också. Jag tänker på en sån sak som... Vi har inte pratat så mycket om eleverna. En sak som vi upptäckte på vår skola var att... Um, eleverna hade usla resultat. Lärarna på högstadiet upptäckte att vissa kunde inte ens multiplikationstabellen. Många av eleverna var väldigt svaga läsare. Och läser du långsamt så hinner du inte läsa klart alla provfrågorna på ett nationellt prov. Så vi screenade av eleverna och... Det finns väldigt bra screeningverktyg där du kan se hur snabba läsare elever är till exempel. Och sen gjorde vi någonting som var ganska okonventionellt. Vi stoppade in okay. eleverna på schemat, alltså schemalagda lektioner, extra lektioner för just de som hade mest behov av det. Och så körde vi jätteintensivt med de här eleverna 6-8 veckor och så följde vi upp det på nytt och vi kunde se vid varje avställningstillfälle att de hade fått bättre resultat samma sak med simningen men, men, om, men om man inte gör på det viset så får du inte den effekten jag tror att vi är så dåliga i svensk skola på det där att okej, okay, en riktar insats i Japan till exempel, mm. i Sydkorea det jobbar man ju väldigt mycket mer åt det hållet, att man, man intensivt kör uh, vissa, vissa delar. Men i svensk skola, den är ju så präglad av mm. det här att exkluderingsideologin, mm. som jag kallar det. Ja, men de kommer ju sticka ut, eller vågar vi göra på det viset. Uh, ska de verkligen ha en extra, eller två, tre extra lektioner på schemat i veckan? Uh, det sticker ut.
2: Mm. Och, men men använder ju, när man inte gör så, Norge gjorde ju till exempel inte så, alltså rikta... Utan då körde man liksom läxhjälp till alla, körde man. Mm. Och sådana insatser tenderar att bli självrekryterande, nämligen att folk som är studiemotiverade är de som dyker upp. Och vad det läxhjälpet till alla ledde till var ju att skillnaderna i kunskaper ökade ännu mer. För att de duktiga dök upp och så fick de läxhjälp och så, så... Ja,
1: så du måste rikta in åtgärderna utifrån behovet. Har du elever som inte kan multiplikationstabellen och går i sjuan och åttan, så måste du jobba med en och multiplikationstabellen för de eleverna som inte kan det och går i 7 och 8. Så att det, det, det. Vi har ju inte. Alltså ett problem, ett generalfel som vi har i den svenska skolan, det är att vi inte har bra grindvaktsystem i skolan. Och det tror jag bygger också på idén om att alla ska gå samma väg. Men om man tar till exempel Tyskland. Går du ut årskurs tre och du inte har tagit till dig de mest grundläggande färdigheterna- ja, då får du gå på ett parallellt system- tills du har tagit till dig de grundläggande förmågorna- och så går du tillbaka på ordinarie spår igen. Men i svensk skola har vi inte lite den typen av system. Alltså, vi tog ju bort de här särskilda undervisningsgrupperna- i många kommuner. Jag har träffat skolchefer från vissa kommuner som säger- i vår kommun har vi inga särskilda undervisningsgrupper- för att
2: ingen ska sticka ut- Ja, och då, då tvingas ju Ja, man
1: gör det med Björntjänst.
2: Det är dampklassen när vi pratar om, det. <laughs> Nej, <laughs> alltså,
1: du, du har elever som, som. Ja, du kan ju ha elever som har ADHD eller autism eller har jättesvårt uh, i skolan. Mm, och mm. de klarar inte av att fungera i ett större sammanhang. Och ja. de behöver fungera i ett mindre sammanhang. Men då straffar man ju de här eleverna också. Och du straffar de andra som är där inne också. Så det, det skulle säga är ett jättestort Men det sjuka med
2: det är ju hur resurskrävande den... Det, är ju, det, här, är ju, det här är ju den delen av George W. Bushs no, no Child Left Behind, som kritiserades väldigt mycket när det implementeras. Men i Sverige har vi sedan så implementerade faktiskt den borgerliga regeringen den här liksom inkluderingstanken. Och då var det ju idén att ja men då ska barnen bara i, eh, barn med särskilda behov ska vara i klassrummet- och så ska man ha speciallärare eller något som hjälper dem i det klassrummet. Problemet är att så funkar det ju inte i praktiken. Utan i praktiken blir det ju att du får två, tre barn med väldigt stora behov- vars lärare hela energi måste gå till det. Och då klarar du inte av att ha så stora klasser. Sverige har internationellt sett väldigt små lär, alltså, eh, eh, klasser- och det är så märkligt för att så fort man pratar om satsningar i skolan, då, då, kräver, lärare, då kräver föräldrar ofta så här, mindre klasser, vill ha mindre klasser så barn får hjälp. Men om du skulle plocka ut de absolut mest behövande ur de klasserna och ge dem särskild hjälp i mindre klasser, då skulle du kunna ha större klasser- mycket av lärarbristen skulle kunna åtgärdas av det, och du skulle också kunna liksom få bättre ordning i klasserna. Och det är det är så, så himla sjukt med. Det är en ideologisk övertygelse som får väldigt praktiska märkliga konsekvenser. Ja, och man
1: valde ju länge att inte satsa ordentligt på speciallärare till exempel. Alltså förr, för några decennier sedan så, så var ju speciallärare någonting som skulle jobba precis med de här eleverna som är det svårast. Men sen förändrade man specialärutbildningen. Man examinerar inte särskilt många speciallärare och just för att det som du säger att man skulle in med alla elever i klassen då skulle de få hjälp och stöd där inne men jag tror precis som du säger att om de fåtalade elever som har stora svårigheter om de får det genom att till exempel en speciallärare då kan du öka elevantalet in i klassen också för nu kan du ha en klass på 20 elever du kan ha en klass på 15 elever men om tre av de här eleverna kräver enorma resurser, då kommer den läraren uppleva att den har dubbelt så många elever. Mm. Alltså det, 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 det tar så mycket energi som du hade det dubbla antalet.
0: Men du, du har nämnt att du hade en lärare som heter Elvi, som mm. betyder mycket för dig. Vad, vad, alltså Apropå betydelsen av bra lärare, skulle du säga att den svenska lärarkåren håller en tillräckligt hög eh, nivå på ett generellt plan?
1: Vi har ett stort problem i Sverige, ett annat stort problem inom svensk skola det är att lärarutbildningen är alldeles för dålig. Jag brukar säga att lärarutbildningen är elefant i rummet för att man har genomfört reformen, jag menar Björklund genomförde stora reformer men de som, klarats, de som har klarat sig under alla reformer i alla år, det är lärarutbildningen. Där sitter ett antal pedagoger och har... Är helt, alltså de har liksom i, knappt någon inblick i hur det fungerar i klassrummet runt om i Sverige. De ger inte lärarna de metoder som man behöver för att gå in i ett klassrum idag. Jag har träffat på och kommit i kontakt med en rad olika lärare. Många som har hört av sig till mig och sagt att nu ska jag snart ut från min utbildning och jag har inga verktyg hur jag ska bemöta. Alltså hur jag ska bemöta eleverna, hur jag ska jag jobba med dem. Så vi utbildar mängder med lärare, men som är oförberedda för verkligheten. Uh, och jag tror att man måste börja med lärarutbildningen. För att, kan du inte... Du kan, ha, du kan vara duktig på väldigt mycket som lärare, men om du inte har metoderna och verktygen för att jobba in i ditt klassrum, så är du, du är körd idag alltså. Mm. Det, är så, det, det kan bli så tufft. Och vi har ju också väldigt många lärare som inte jobbar som lärare idag. Och det, jag tror att det där är en förklaring till det. Skolverket har ju annat år statistik, på hur många lärare som är examinerade- men inte jobbar inom svensk skola idag. Alltså det är galna siffror. Alltså Vi pratar om tiotusentals examinerade lärare- som inte jobbar i skolans värld- i en tid då det är liksom en rekordlärarbrist. Och det finns en anledning till att det är på det viset. Vi har ju pratat om det här några av de här förklaringarna- några av de här orsakerna. Men, men, men det är ju jätteilla. Det är som att du skulle ha mängder med poliser- men som inte jobbar som poliser. Mm. Mängder med läkare- men som inte jobbar som läkare i en tid där du har liksom rekordbrist på läkare. Det är ju ohållbart att det ska behöva vara på det viset. Och då måste man spåra orsaken tillbaka till lärarutbildningen. och Börja därifrån. Alltså ta bort den här överakademiseringen i en svensk lärarutbildning. Utbilda dem i ett praktiskt, alltså i det praktiska hantverket. Så här jobbar du i klassrummet. Så här ska du stå. Så här skriver du på tavlan. Så här jobbar du med eleverna. Så här ska de sitta. Alltså gå ner på det som fungerar. För jag brukar säga... Att en skolas bultande hjärta- det är liksom inte personalrummet- eller rektors Det är det som sker inom klassrummet. Det är där man måste börja.
2: Men här är ju problemet, som jag ser det- när det kommer till akademin- att här får ju politiken bli plötsligt väldigt bakbunden. För att som politik att, att som politiker gå in och börja mickla i akademin- är ju såklart väldigt, väldigt känsligt. Och snarare förmodligen omöjligt också. Men om man tittar på- Socialstyrelsen gjorde ju en utvärdering på alla doktorsavhandlingar som gjordes mellan 97 och 2006 och tittade på hur stor andel av dem som hade ens, hade ens syftet att mäta effekten av vad den föreslog mm. så var det alltså bland 6% av alla avhandlingar inom pedagogik hade ens... I, i, Alltså, försökt ens utvärdera. När de tittar på hur många av dem som hade en god kvalitet på effektutvärderingen, så var det liksom obefintligt.
1: Men, men det där speglar ju precis, det jag säger: att det är. Alltså, vi, det är har övertid... få, vi har väldigt få effektstudier inom svensk skola, idag. Att det här, det här fungerar, det här ger mm. de resultaten. Vi vet väldigt lite om det där. Och det beror ju på att pedagogiken har blivit ett. Ett väldigt brett flumämne. Du kan skriva om vad som helst inom pedagogiken idag. I princip vad som helst. Uh, och jag, jag tror att det där är... Det där är, det där är, så, det, det där är den utvecklingen vi har fått inom, inom akademin vad det gäller pedagogikämnet. Så har det inte alltid varit. Går du tillbaka till 60- 70-talet så jobbade man ju väldigt mycket mer metodiskt. Alltså, alltså in på... In i klassrummet. Det här fungerar, det här fungerar inte. Men man sparkade ut alla de här gamla metodiklektorerna- för att det inte ansågs fint nog att jobba med det praktiska lärandet- i klassrummet. eller i klassrummet på, inom, inom lärarutbildningar. Min syster, återigen som en läkare, när hon studerade ortoped- då gjorde de ju så att de läkarstudenterna följde med- eh, och Man fick vara delaktig i en operation Man fick, okay, man fick hålla i en såg När man skulle såga en, en arm eller ett ben Alltså Du kan inte Du kan liksom inte bara läsa till dig Hur du ska såga en, en arm eller ett ben Och det låter ju väldigt makabert Men du måste hålla i en såg någon gång För att lära dig hur den fungerar
2: Var ja, du ska första, gången ska på liksom första gången ska du inte vara på Skarpt läge med men det är, väl, det är väl generellt så att man, det man oftast gör inom och det är det man har sett inom skolan är att man har börjat överteoretisera de praktiska områdena även inom skolan och Eh, liksom man har gjort det så här praktiska om, av liksom, de teoretiska ämnena. Så, nu för tiden, om du ska då syssla med träslöjd, då ska du liksom, skriva en åtgärdsplan över hur du ska se till att eh, göra en liksom, projektplan över den här liksom, smörkniven. Men sen när det kommer till samhällskunskapen, då ska du liksom, visa den franska revolutionen genom teater. Liksom. Mm. Alltså, det har ju blivit liksom, så, så himla märklig...
1: Är det är väl det som han, Mats Alves som skriver om det här med... Eh... Eh, vad kallar han det för någonting, funktionell dumhet alltså det är liksom det man ägnar sig väldigt mycket inom akademin åt men också på många arbetsplatser alltså man, man, man gör alltså korkade saker när man borde göra någonting väldigt eh, pragmatiskt på ett pragmatiskt sätt så istället så, som du säger, överteoretiserar man någonting som är ganska enkelt och, och, och jag undrar riktigt, egentligen vad det beror på
0: du, men jag har en annan fråga. Du, du var 2010-2013, jobbade du för skolinspektionen. Mm. Skulle du säga, du har ju då uppenbarligen en inblick i den verksamheten. Skulle du säga att skolinspektionen har tillräckligt vassa tänder? Alltså, jag skulle säga
1: att problemet med skolinspektionen är att den redan från start var en, blev en väldigt juridisk myndighet. Man pratar själva om det inne på myndigheten, om att de ska stå på tre ben. Att det är liksom jurister. De har lärare och så har du samhällsvetare, alltså alla andra ekonomer och allt annat. Men jag kunde ju redan, redan då se att alltså den stod ju väldigt mycket på de, det juridiska benet. Alltså väldigt många av de som jobbar inne på Skolinspektionen är jurister. Mm. Ganska många unga jurister. Och de har liksom ingen aning om hur en lärares vardag kan se ut. Mm. Uh, och det, då blir det ett problem. För att, då blir de ju så där paragrafrytter istället, de här handlingarna på Skolinspektionen. Och okay, läraren... Gett, men vi kan ta till exempel det här med de uppmärksammade fall vi haft i Sverige där barn- och elever ombudet som en del av äh. skolinspektionen. Ja, en, vi hade ett uppmärksammat fall i, i Mundal här om året. En pojke står på skolgården och kastar sten på några, på några andra elever. En lärare kommer fram och greppar tag i den här pojken och säger så där får man inte göra. Pojkens föräldrar anmälde läraren för att läraren höll fast honom och kränkte honom inför de andra eleverna. budet krävde att, att, att huvudmannen alltså Möndals kommun skulle betala jag tror 10 eller 15 tusen för det här. För där hade det skett en kränkning. Då har man liksom inte den förståelsen för att okej, okay, den här läraren agerar för att han vill stoppa pojken för att skada andra elever. Så istället så tittar man på Totalt fokus på att här har det skett en kränkning- för så mm. står det i lagstiftningen- att man inte ska diskriminera och kränka.
2: Men det måste ju folk som inte ens har egna barn.
1: Ja, men man alltså... undrar ju, vad, vad, har de barn? <laughs> Vet de hur det ser ut när de får en stenbumling i huvudet? Alltså, återigen, vad, det blir sådär paragraffryteri. Mm. Och jag tror att det är väldigt vanligt att det är på det viset- vi har haft en rad sådana uppmärksammade fall. Och det blir så konstigt när verkligheten möter juridiken där.
0: Men du... Uh, nu tror jag att vi börjar landa ner i den här uh, Safar-modellen eller Hamid-metoden. Mm. Uh, Nej, vi får bara klona dig. det är ja. ett sätt. Men uh, du heter ju inte bara rektor. Ditt mm. fullständiga namn är ju då rektor Hamid Khan Safar- Mm. Och kan betyder då härskare Just det är bland det coolaste man kan heta <laughs> har, har du Mongolis påbrott? Det här, är, det,
2: här är, det här är så jävla kul Jag, jag såg kränkt. den här frågan. Jag, jag såg den här frågan <laughs> Att han hade skrivit det <laughs> Och jag bara Ska jag in med min mångkulturella kompetens här Och ba, Nej, jag låter pär ja, ja, kör. Köra rakt in i väggen Med den här frågan ja, ja, Och det gjorde han också Du förstår inte Jag kan inte detta det är helt Kör du så,
0: så, Jag kallar kallat honom för dansk när han är egentligen är svensk. Nej, nej.
2: Ja, så, Hamid är ju Pashtun. Ja. Och är det, det är ett indoiransk folk som har väldigt, väldigt gamla anor i Afghanistan. Mm. Så det klassiska ordet afghan betyder egentligen person. Det stämmer. Medan Mustafa Panshiri, som är tajik, mm. han är ju mer en iranier. Alltså de är mer perser mm. eh, etniskt. Medan eh, då de som, då, den tredje gruppen i Afghanistan, nämligen Hazarer eh, som de är ju de som är ättlingarna från eh, Mongoliet. Mm. Eh, så, så orsaken till varför Shan finns så är det ju absolut, Shan är ju ett är ett turkiskt ord men det är ett språkligt begrepp som har adopterats inte ett etniskt begrepp så när du frågar honom, är du mongol mm. så, så går du emot hela så att säga substansen i hans etnicitet nämligen att han inte är mongol det är personer det är afghaner som inte är mongoler ja, det är det en alldeles utmärkt fråga hade jag inte
0: ställt den så hade jag inte fått den här lärdomen ja. <laughs> men mycket riktigt det stämmer det som Harif säger det
2: jag har blivit så överintresserad av afghanska <laughs> etnicitet ja, det här är inte sunt
0: Ja, jag vet, jag vet. Men okej, okay, men, men du kom till Sverige när du var fem. Ja. Yeah. Minns du någonting liksom från dina första år i Afghanistan? Eh, lite
1: grann bara faktiskt. Jag, jag minns lite grann. Vi bodde ute på landsbygden, utanför Kabul eh, under kriget. Jag minns faktiskt fortfarande när det körde förbi ryska pansarkolonner. Vi bodde ganska nära motorväg. Eh, så att det minns jag. minns att de slängde massa konservburkar. Så det kunde man hitta ute på, på i vägen. Eh, men vi var... All jag hade fått stränga order från, från de vuxna att liksom aldrig närma oss det som ryssarna lämnade efter sig för att det kunde vara minerat och liknande. Så att det är ja, Men I
2: Afghanistan använde man ju leksaksliknande minor också, Precis,
1: pennor och liknande. Det var liksom minor. Mm, fan
0: vad mm.
2: men din, du, du Jag lyssnade
0: på något för det var ditt sommarprat, eller mm. jag minns inte vilket det var, men... Där du berättade att din farfar dödades, fick, fick din pappa att börja planera för er flytt till, eh, alltså bort från Afghanistan då. Och han tog sig till Sverige 1985. Men det dröjde innan du och resten av familjen eh, landade på Landvetter. Men var det då din mamma som ensam tog hand om familjen när din pappa var borta? Eller fanns det andra släktingar som...
1: I Afghanistan? Ja. Ja, det var, min mamma... Och Min farbror var ju också där så vi, vi, så Min familj Och vi levde ju tillsammans Med min farbrors familj Och min farmor inte minst Hon tog ju väldigt stort ansvar mm. Så vi borde ju Vad ska man säga en, en större familj tillsammans och tog han och varandra. Men jag minns inte så mycket från min pappa för att han var ju oftast ute i kriget. Mm. Uh, och han, när han kom hem ibland då och då så var det nattetid oftast. För att det var en hotbild. Man vågade inte som um, oppositionell visa sig dagtid uh, eftersom ryssarna fanns i området. Och, uh, men uh, mycket riktigt var det så att min mamma fick ta ett väldigt stort ansvar själv med barnen.
0: Ja, för jag, jag har fått det intrycket av, liksom, när jag har förberett det här att liksom, din mamma har haft en väldigt stor betydelse för dig genom livet. Alltså, mm. Och det kan man ju säga, det har väl mammor generellt men kanske mer i ditt fall. Alltså, mm. att Din pappa var borta långa perioder när han stred och så vidare. Men eh, alltså, sen så eh, har ju du också berättat att så här, en detalj, jag kanske läser in för mycket men alltså du har berättat att du bara fluga- första dagen i mellanstadiet. Nej, det var det vilket... redan på lågstadiet. Ja, första, okay. första klass faktiskt. Ja, vilket då var din mammas idé. Och det var liksom ett högtidighållande- av att du, du började skolan. Mm. Och, och då undrar jag så här, är det från din mamma- det här kärleken till skolan har kommit? Alltså egentligen
1: inte. För att min pappa, han hade ju- också bakgrund Så han, när han blev färdig lärare i, i Afghanistan- så var det precis när kriget bröt ut- så han jobbade väldigt kort period som lärare Så han gick med i kriget Så jag har ju mer från min pappas sida Men däremot så Min mamma kom ju till Sverige som analfabet Hon hade aldrig gått i skolan mm. Men i Afghanistan så har vi en väldigt Muntlig kultur Så väldigt mycket av det här Jag fick lära mig som barn Det var ju en min mamma så Sagor och liknande Och hon visste ju Vikten av skolan så Jag menar hon hon deltog på alla utvecklingsantal och, och liknande. Så, så, jag, så jag har tänkt väldigt mycket på det där. Okej, okay, om, om föräldrarna är analfabeter, men de kan ju samtidigt också med ord och handling visa vikten av skolan för sina barn. För ibland så brukar man prata om det här med föräldrarnas utbildningsbakgrund, att den har jättestor betydelse. Och det har den säkert också. Men jag tror att man inte ska förminska vikten av att alla föräldrarna ska, visa, ska lyfta fram skolans betydelse. Och det finns ju en forskare i Göteborg, Mats Widingsson. Han har ju skrivit en spännande avhandling som heter från miljonprogram till högskoleprogram. Där han har följt ett antal ungdomar från Angered som har mot alla odds tagit sig till högskola och universitet. Och den gemensamma nämnaren för dessa- det är inte att de hade föräldrar som hade akademisk utbildning- utan det var att föräldrarna kunde skapa trygga uppväxtvillkor. Och genom att till exempel delta på föräldramöten, utbildningssamtal- se till att det fanns rena idrottskläder när de ska gå till skolan- alltså ställa frågor kring skolan. Jag hade en somalisk pappa. Nu lyfter jag ofta fram Somalia, men jag jobbar jobbade mycket somalier i Göteborg. Och han kom till mig en dag, han hade en son- det här var när jag var rektor. Och så säger han till mig, min son som går i åttan, han vill aldrig göra läxorna. Och så sa jag, aha, varför vill han inte det? Nej men jag tjatar på honom, men han vill inte göra läxorna. Och så frågar jag honom, brukar du hjälpa honom med läxorna? Jag kan inte så bra svenska, säger han. Och då sa jag så till honom att, om du sitter framför tvn och sappar och du ropar på honom att göra läxorna, så kommer han inte uppleva att det är särskilt viktigt att göra läxorna. Men om du stänger av tvn och sätter dig bredvid honom vid köksbordet- bara med handling visa att jag tycker att din skolgång är viktig- så jag vill se hur det går för dig. Hur går det för dig i matematik och svenska och så vidare? Då kommer han uppleva att du tar ditt ansvar som förälder- att, att du tycker att skolan är viktig. Och det där tänker jag det är så viktigt att föräldrarna visar med både ord. Det räcker inte med bara med ord. Du måste visa med handling också mm. att barnets skolgång är viktigt- så jag tror att min mamma tog ett sådant stort ansvar Trots att hon var analfabet Hon kan fortfarande inte läsa och skriva bashto Hon har gått i svensk skola här Hon läste SFI Så idag kan hon liksom både svenska och engelska så att man, Och det är också spännande Tänk att inte kunna läsa och skriva på sitt modersmål Men kunna läsa och skriva på ett främmande språk <laughs> Det är häftigt
0: Det är ganska intressant Ja men eh, sen så, okej, okay, så ni, ni kom till biskops, biskopsgården för så småningom Och när du ser liksom biskopsgården av idag jämfört med biskopsgården från din uppväxt. Mm. Vad, vad är likt och vad är förändrat?
1: Alltså, befolkningssammansättningen är ju väldigt förändrad.
2: Mm.
1: När jag växte upp i biskopsgården så var det...
2: Fanns det svenska då?
1: Det fanns svenska. Vi hade några svenska grannar. Det var ju det var ju ett väldigt invandrat tätt område redan då. Eh, Turkerna hade kommit redan på 60-70-talet. Det fanns också en stor grupp portugiser och folk från Kapverde. Det fanns en del greker. Chilena det fanns det ganska många av också. Och så en del iranier och iraker som hade kommit under iran kriget på 80-talet. En del libaneser också som hade flytt till Libanon-kriget. Och sen i början på 90-talet när jag bodde där så kom ju väldigt många från Balkan. Men om du åker tillbaka till, idag till biskopsgården så ser du en stor förändring. Somalierna utgör en stor grupp idag. Turkerna de är faktiskt kvar fortfarande. De har valt att stanna kvar i biskopsgården. Många av de som kom från Balkan är inte kvar där idag. Väldigt få av dem som kom från Kapverde är kvar i, i biskopsgården. Min parallellklass i bisk när jag växte upp där det var, bestod bara av elever från Kapverde och Portugal. Så de hade till och med en portugisisk lärare Som, som undervisade på portugisiska
0: mm.
1: Så gjorde man ju mycket i mm. Sverige På 80- 90-talet Att man hade liksom helt finska klasser Vi hade en helt turkisk klass Med bara, alltså med en turkisk lärare um, Men, men så jag skulle så säga, Vad tänker du runt det? Alltså jag är tveksam till det där mm. Uh, och jag, jag tror att det finns en anledning till att det inte finns
0: kvar heller längre idag. Alltså spontant så känns det ju som att man bara isolerar gruppen ännu mer. Alltså det blir helt omöjligt att integrera som om du bara håller dig fast till din grupp. Så liksom.
2: det är ju någonting... Ja, för samtidigt så här, det är ju, det ju... Den stora skillnaden jämfört med det, jämfört med idag, är att då bibehåller du din ursprungliga ursprungsidentitet kanske. Nu blir det i och för sig, hur är du lika segregerad? Det är bara att det är en invandraridentitet istället. Så är det säkert. Så, men, men jag tänker... Märker du? Jag är ju uppvuxen lite i Husby. Och för oss var det ju att... Grejen med huset. det fanns inte mer än två av allt i klassen. Förstår du? Det fanns två eritreaner, två kurder, två iranier. Två, två av allt. Det fanns två svenska till och med. Mm. Um, men... Men när jag var och besökte skolan nu så var det liksom 50% araber 50% somalier. Så,
1: det, det där, så skulle jag säga. Den utvecklingen har också skett i Biskopsgården. Alltså, vi har växt också upp i Biskopsgården med två varje ungefär. Viss övervikt på turkarna, men, men i övrigt så var det två, två svenskar och så vidare. Men, men idag är det en helt annan befolkningssammansättning. Så det, det, det skulle jag säga som svar på din fråga, den stora förändringen som har skett
0: idag. Och idag är då ett särskilt utsatt område. Mm. Skulle du säga att det är möjligt att liksom störa upp sådana områden med hjälp av då, ja, men kravställande och gränsdragningar och sådär som vi har pratat om? Eller är det så att migrationen också behöver hållas på en, på en sådan nivå liksom att, att, det inte, alltså att segregation inte skapas? Alltså den där frågan kräver egentligen två svar. För det alltså nämligen... förutsätter, liksom så här, förutsätter fungerande integration. En måttfull migration. Ja, mot, mot bakgrund av att
1: så som systemet har sett ut historiskt i Sverige att de som har kommit till Sverige i huvudsak har bosatt sig i redan hårt belastade områden. Då kommer du bara öka på problemet. Alltså du växer problemet. Vi har en e-bolagstiftning som möjliggör folk att bosätta sig i segregerade områden exempelvis. Och jag tänker någonstans att det är ganska orimligt att förvänta sig att när du kommer från Somalia eller från Irak eller Syrien eller jag tänker snarare så här det är orimligt att förvänta sig att när du kommer så nyligen från Syrien att om du bosätter dig i Biskopsgården eller i Rinkeby att du förväntas veta att din bostadsort där kommer ha långsiktiga negativa konsekvenser för den svenska segregationen, alltså för den svenska integrationen det är orimligt att förvänta sig av dem av det. Och det är återigen på det där som jag inledde med att säga. De som kommer hit rättar sig in i det systemet du etablerar. Så idag har vi en e bolagstiftning som möjliggör, ger alla möjligheter att bosätta sig vad de vill. Och när du har stor invandring, ja, då förstärker du det problemet. Jag tror att för några år sedan så upptäckte man att... Eller man tittade på i en utredning i Göteborg. Och då upptäckte man att de nyanlända som hade kommit... 90 procent av de nyanlända eleverna gick på 10 procent av skolorna. Då får man lite perspektiv på saker och ting. Alltså 90 procent av nyanlända elever gick på 10 procent av skolorna. Och det där tänker jag att det måste politikerna kunna åtgärda. Ta i tur med alltså fördela ele nyanlända elever på fler skolor exempelvis... Um, se över vad man bygger nya skolor för när de här skolorna byggdes i miljonprogramsområdena, då var det en annan befolkningssammansättning som bodde där alltså de hade en annan befolkningssammansättning skolorna är kvar där idag men befolkningen har bytts ut och då funderar jag på jag är ganska drastisk där, för jag tänker att det blev väldigt uppmärksammat när Rosengårdsskolan lades ner för några år sedan man lade ner Tensta gymnasiet också här i Stockholm och Kanske ska man prova den amerikanska modellen där man ger skolorna i uppdrag. Alltså skolor som har historiskt visat väldigt låga resultat. Att ni får tre år på er att vända utvecklingen. Lyckas ni inte inom tre år så lägger vi ner verksamheten. För man måste också ställa sig frågan hur många generationer har vi råd att offra på dessa skolor. För vi har skolor idag i Sverige som uppvisar oerhört låga resultat. Dagens Samhälle kom i höstas med en kartläggning som visade på... Um, alltså kommunala skolor i Stockholm, Göteborg, Örebro, Malmö, storstadsregioner, där, eleverna, där, där 100 procent av eleverna på en skola i den kommunen var behöriga till gymnasiet. I samma kommun så fanns det andra kommunala skolor där knappt 33-34 procent av eleverna var behöriga till gymnasiet när de lämnade år 29. Alltså gapet är enormt. Mm. I en och samma stad så kunde det skilja så stort och då måste man ställa sig frågan hur har vi kunnat låta det här fått fortgå under så lång tid? Vad är det som gör att vi kan acceptera att skolor släpper iväg knappt 33-34% procent av eleverna vidare i gymnasiet?
2: Men det, det, det där är att lägga ner skolor tror jag är en ganska bara en effektiv metod en gång i tiden. Men jag tror, är vi inte lite point of past, past of point of no return där? Alltså för jag tänker på till exempel Malmö som är extremt segregerat och jag menar, varje gång folk diskuterar då till exempel bussning, jämnare fördelning och sånt så brukar jag alltid ta upp Malmö och säga så här ja endast 30% av Malmö har svensk bakgrund mm. hur, ska du, hur ska du omfördela i Malmö? Eh, och, och det går ju såklart inte Det är ju a point of no return har man ju nått där någonstans Där du kan inte omfördela för det, för det är så pass segregerat, hela stan är segregerad. Men varför blir
1: Malmö så segregerat?
2: Därför man byggde jättemycket miljonprogram som inga svenska ville bo i.
1: Men sen så tog man dit också väldigt många människor från andra men, länder.
2: Men det här är ju grejen för att folk tillskriver för mycket för mycket alltså, invandringspopulationen i Malmö växte under 80-talet när Ebo inte fanns. Mm. Alltså problemet är inte Ebo för Ebo är bara alltså, jag, Ebo är en skitlag Jag håller med om att den är ganska dålig Den driver på segregation och så Men Ebo är bara under asylperioden Alltså när du söker asyl Så får du antingen vänta i en förläggning Eller bo hos släktingar Och då Ebo är då det bidraget Du får om du bor hos släktingar Men eh, Tar du bort Ebo Så kommer folk bo på förläggningen Och sen när förläggningsperioden är slut Då kommer de flytta till sina släktingar i alla fall så jag menar, för Ebo kommer inte ändra det. Och Ebo hade, hade vi inte haft Ebo hade vi fortfarande haft den här Orsaken till Valför Malmö, Göteborg, Botkyrka och de kommer... Det är för att det var kommuner med gigantiska 70-talsmiljonprogram som svenskarna inte ville bo i. Alltså på 80-talet var, var tredje lägenhet i Rosengård uthyrd. Och jag menar, När folk kommer hit med noll ködagar- ja, men då tar de ju den bostaden som, liksom, som är ledig. Och det är orsaken till- varför det, varför det har skett. För miljonprogrammen- alltså deras demografi sure, den var svensk några år- men sen flyttade alla svenskar ut ur miljonprogrammen innan invandrarna kom. Mm. Människor tömde, alltså miljonprogrammen tömdes. Inte de tidiga miljonprogrammen, de som var 60-tal 60 och sånt, men de som byggdes på 70-talet, de här liksom gigantiska som nu är våra utomförskap, alltså våra särskilt utsatta områden. De byggdes på 70-talet och de tömdes tömdes
1: på svenskar. Mm. Och då kommer vi till min andra det andra svaret som jag är eh, Vad att du. Okay, vi har ju för exempel på eh, områden som har gått som har vänt utvecklingen. Vi har ju faktiskt ett ganska färskt sånt exempel i Göteborg i gårdsten. gårdsten jag har för övrigt jobbat i gårdsten. Jag började med rektorkärning i gårdsten. Så jag har fått på nära håll fått se utvecklingen där i Gårdsten så finns det ett kommunalläkt bostadsbolag, Gårdstenbostäder när de fick uppdraget i slutet på 90-talet att ta över och förvalta bostäderna så var det Sveriges mest nedgångna utanförskapsområde, alltså det mest nedgångna bostadsområdet i Sverige jag tror att beläggningen på lägenheterna var 58%, procent. otroligt risigt område, de fräschade upp byggde upp området och så implementerade man den här broken window-modellen att ingen här ska det vara rent och snyggt och Mikkel Perusante som är vd för Gårdstenbostäder, han har sagt till mig att om man kommer till Gårdsten så är det oerhört viktigt att gräsmattan är klippt. För om du inte har en klippt så om inte det kommunala bostadsbolaget klipper gräsmattan, så ger det en känsla av att här bryr man sig inte. Så att det ska vara fräscht och rent. Man ställer höga krav på de som bor där. De gör nedslag på det här med svart, svart andrahandsidhyrning. De vräkade folk som, som fifflar och håller på. Och det har de fått en del kritik för. Men sen har de gjort någonting annat som möjligtvis väldigt få bostadsbolag har gjort. De har tagit ett väldigt stort lokalt ansvar med aktörerna som verkar i gårdsten- en gång i månaden så kallades vi, jag som rektor, till ett möte, ett bråmöte kallar man det för. Där var polisen med, chefen för socialtjänsten, chefen för fritidsgården, rektorerna. Och så följde man upp utvecklingen. Okay, hur många orosanmälningar har skett här i Gårdsten den senaste månaden? Hur många polis, polisanmälda brott exempelvis, exempelvis? Hur många narkotikafall och så vidare och så vidare? Och där var också de lokala fältarna med. Alltså bostadsvärdena var med där också. Uh, så de tog ett jättestort lokalt ansvar. De var intresserade av hur eleverna presterade i skolan. Mm. Så man begärde in hur elevernas studieresultat såg ut. Mikel kom ut till avslutningen uh, på skolan och delade ut ett diplom till eleverna som hade presterat bäst. Man ordnade seglarskola, man ordnade sommarjobb för eleverna. Och sommarjobb, det skedde inte på, liksom på annan ort. Den skulle ske i gårdsten. För att lära dem här att här tar vi hand om det lokala. Och gårdsten för ett år sedan, det var det första området som togs bort från polisen över listan på särskilt utsatta områden. Nu är det bara ett utsatt område, men en jäkla vandring. Och det har krävt ett stort arbete att gå från särskilt utsatt till utsatt. Och jag är helt övertygad att nästa gång så kommer inte ens gårdsten vara ett utsatt område. Och... Om du de tar deras granskad som är lövgärdet, det de, de gränsar till gårdstenen, överhuvudtaget inte samma utveckling som gårdsten. Så det här kräver ett långsiktigt arbete, men det kräver också den typen av metoder och ett stort ansvarstagande. Och jag vet ju att när gårdstenen har blivit kritiserad så är det för att ja, men de, de slår ner för hårt på sina, vad ska man säga, de som bor där lägenhetsinnehavare. De, de, de är för tuffa. Det är den kritiken som gårdsbostäder har fått. Men de är ju banne med något resultat också.
2: Men det är ganska intressant även när man tittar på Rosengård. Så det här med stenkastning har ju varit ett jättestort problem. Eh, i ja, men Det har varit i Järvafältet och så vidare. Med, mot bussar och, och mot bilar och, och så vidare. Eh, och sen så har Men i Malmö, i Rosengård, trots att Rosengård i övrigt är bara total anarki. Så är det ingen stenkastning. Orsaken för det är för att Malmös kommunala bostadsbolag började skicka vräkningskrav på eh, ungdomar som kastade sten. Eh, man identifierade vilka det var som kastade sten och så skickade man vräkningskrav till föräldrarna. Och man har stöd i jorda balken av att göra så också. Eh, och hyresgästföreningen, de gav ingen fight. de bara nej men de, de har rätt att göra så. Och, och det, bara, det bara upphörde. Det var två krav som skickades ut och sen upphörde fenomenet.
1: Mm. Och, och polisen i och berättade för mig att när de jagar när, när de har ungdomar som kör moped alldeles för snabbt mm. de, de jagar inte de här ungdomarna när de åker moped. De vet vilka ungdomar är så de åker hem till deras föräldrar direkt. Mm. Och det får en helt annan effekt att göra på det viset än att sitta i polisbil och jaga ungdomar på moped. Alltså det är lite okonventionella metoder- men som ger en helt annan effekt. Och det är ju oerhört spännande att det kan bli på det viset. Och jag tänker lite grann det som Peter som skrev om- i sin bok Förorten i höstas. Han lyfter ju fram bostadsbolagens eh, betydelse- för att han menar att de är en lokal stark aktör. Och vi har kanske i, i Sverige underskattat- bostadsbolagens eh, betydelse. De är där- de har oftast ekonomiska muskler. De har ett intresse av att området ändrar karaktär. därför kan man också dra paralleller till det här som man har blivit mycket bättre på i vissa andra länder. Framförallt i Nordamerika, det här BID-modellen, där man tar bostadsbolagen samverka samverkar med kommunerna och näringsidkarna för att få tillstånd en förbättrad miljö i närområdet. Och i bidmodellen så är steg ett, det är lite olika steg- men steg ett är att det måste vara rent och snyggt. Alltså, trygghet, alltså
2: våra känslor... Men är våra våra känslor... problemet med svenska för att de inte är snygga?
1: De är, många av dem är otroligt... Alltså, fullt med skräp, slitna, så... Och, det, och det, det är lite det som broken window-modellen går ut på. Mm. Om det är skräpigt så är känslan att där vill jag inte befinna mig. Och det är lite grann det som... Jag Ta till exempel, jag kan tänka mig att här Stockholms tunnelbana heter SL. Ja. ja. Om, om, om någon klottrar, om någon klottrar på, en, eh, på ett säte i någon av tunnelbanetågen... Jag är nästan övertygad om att de byter ut det där omgående.
2: Ja, vi har nolltolerans. Precis. Det är högen som har nolltolerans. Ja, och det finns ett anledning till det. Ja.
1: För att om jag stiger på, om jag kommer från Göteborg och stiger på tunnelbanan i, i Stockholm och det är fullt med klotter inne på tågen. Jag kommer välja bort tunnelbanan nästa, gången. nästa gång. För att jag kommer känna att det här är inte är ett tryggt färdmedel för mig att åka. Så de har ju också tagit fasta på det här. Folk måste känna sig trygga. Är, är spårvagnens... Fönster det och sätena
2: slitna, då väljer man bort det. Då kör man, då kör man bil istället. Du har smittningseffekten. Och här, men här vill jag bara säga: det, här, det är viktigt att titta på. Så När det kommer till klotter, exempelvis. Där har du Broken Window Theory, mm. nämligen om det är klotterat, kommer fler klottra. Mm. Men eh, de här proffsklottrarna, som liksom lever, alltså som är. Det var ju Aftonbladet, så var det Expressen eller Aftonblad som precis. Man har ju kommit åt en stor herva, det 35-åriga mellanchefer som är de som går liksom bombartåg eh, som är som barnfamiljer och allting eh, de har tagit den värsta den, den största ligan någonsin hervan. alltså det är, liksom,
1: det är det är män som jobbar och... Ja, det, är ja, men, alltså,
2: man... alla, alla, det var fyra pers eller
0: sådär alla ja. tjänade en halv miljon eller mer om året liksom, och så går de ut och klottrar på helgerna det var sådana
1: här fight club grejer ja, att man, man, man Exakt. har fungerande jobb och relationer ja. så, så går man hitta på dumhet på kvällen.
2: Du, de, de, smittningseffekten funkar ju inte på dem. Det är ju högt motiverade, uppenbart benägna människor att, att göra det här. Men uppenbart att smittningseffekten har definitivt en effekt på, på gemene man som har kanske en annan tröskel till, till att begå den här handlingen. Och liknande skulle du väl också kunna argumentera i förorter, nämligen att du kommer ju ha en överrepresentation av jävelskap där i alla fall. För du kommer ha en högre andel människor där som kommer vara benägna till eh, sånt, ha andra trösklar. Men den här allmänna, gettofierade, lågtröskel, små slöderheten kommer du ju kunna komma åt genom att försöka styra upp eh, de här områdena. Och det, är väl, och det är väl lite som också varit min stora Som vi hamnat om i en diskussion Jag vet att du I ditt sommarprat nämnde du Att det inte var periodiska systemet på väggen Utan man hade målat Tupac Precis din, Var det i skolan Precis, inne på skolan ja, Och det är ingen som tror Och skulle rimligtvis argumentera Att en målning på Tupac Skulle få barn att plugga sämre Eller bli kriminella eller något sånt. något Och det har vi ju debatterat om På den här podden tidigare men det är alldeles uppenbart att det här små det här lilla tröskeln till allmänt slöderskap blir lite lite lägre. Men, det, men precis men på det
0: temat vi, jag han i förum diskuterat i typ förra eller förra, förra avsnittet mm. så här, vi pratade om bland gangster rap liksom och där jag hade en, ett case i det att så här ja jag fattar kritiken kring gangsträpen. Jag förstår om man typ har en fritidsgård- att man har vissa regler om så. Här, Nej men det här budskapet lyssnar inte ni på här. Jag sätter upp mina regler för jag är fritidsledare. här eller så där, liksom. Jag fattar den grejen just att man vill motverka, alltså mota olyckgrinder, liksom, och göra saker i tid. Men samtidigt så finns det ju en, liksom, det finns ju en gräns för när, liksom, när kravställandet övergår i moralism. Och jag tänkte fråga liksom, var går den gränsen för dig alltså, För jag vet att du är intresserad av tv-spel och dataspel liksom. mm. och Då har du ju vadå, GTA eller, alltså, förstår du vad jag menar det, var, Vad är acceptabelt beteende? Alltså, eller, eller då en tupak på väggen Alltså förstår jag du vad jag, det... vad jag menar Alltså jag tänker så här att eh, Han är exempel är det där med att
1: Istället för att ta en bild på periodiska systemet eller på Da Vinci:s Venusmannen på väggen så har man istället tobak. <kör> då måste man också ställa sig frågan att vad vill man förmedla till de här ungdomarna. Jag, 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 jag kan ta ett exempel. jag blev kontaktad i biskopsgården av ett av lokala bostadsbolaget där och då ville man starta ett konstprojekt med våra elever och då frågade jag, de skulle sätta de skulle ställa upp med färg och vi skulle ställa upp med våra elever. Då frågade jag den här tjejen, vad är det för, någonting slags, vad är det för slags konst ni ska skapa? Och då skickade hon mig några exempel och då var det graffiti motförande i det. Mm. Och då frågade jag henne, skulle du föreslå samma projekt till ungdomarna som bor, eleverna som bor borta i Torslanda ute i skärgården? Då fick jag inget svar tillbaka, för hon förstod vad jag menade. Mm. Alltså, man förstärker Exakt. bilden av att de kan man mata med graffitikonst. Mm. Det, det, de, det är det språkbruket de förstår. Uh, jag, jag har inget emot graffitikonst som sådant. Men man måste också vara kritisk. Vem är det som ska... Alltså, till, till vem är den, den tillför? för? Yeah. Hon, Miljöpartist, polit, hon, Miljöpartiet, politiken som var ute i... Vilken förort var det här i Stockholm? Man hade för flera hundratusen byggt en klottervägg. Ja, just det. Men, men skulle man ställa upp den klotterväggen i... Östermalm. På Östermalm. Jag är tveksam till att man hade ställt upp den på Östermalm.
2: Hade man haft en bild på Tupac inne på Östra Real... <laughs> hade någon, om någon hade föreslagit det hade jag blivit utskrattad. Jag menar medan, det. Medan det. Men sen så, sen, sen så kan man ju fråga, vad, vad är han? Det, är ju lite, det är ju fler som lyssnar på Tupac i... I, i, på, i förorten än vad det nog är på astral.
1: men kan jag ta ett ännu mer makaber exempel för några år sedan i Botkyrka så valde man att skapa en muralmålning på en kommunal vägg som föreställer tre döda gängledare ja, just det. just det den var ju direkt sanktionerad av kommunen ja. så det där är ju det mest extrema exemplet jag kan komma på mm. är, är det det man vill förmedla att här kan du dö som Alltså en kriminell och bli hyllad på en kommunal vägg genom en mm. målning.
0: Gör dem till martyrer. Gör dem
1: till martyrer. Är det det vi vill alltså, vad är det man förmedlar till de som bor där då?
0: En botkyrka är ja. ju. Alltså,
1: det, 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 vad, vad sysslar man med egentligen då? Så alltså, det är helt
0: galet. Men det är en återkommande poäng som man hör i den här diskussionen är att i alltså, de här utomförskapsområdena, de, de, där finns det inte eller det är viktigt med manliga förebilder som inte är kriminella och sådär. Ha, ha, skulle du säga att du själv fyller den funktionen? Alltså att liksom kidsen i biskopsgården ser de upp till dig? Alltså, det är en bra fråga.
1: Alltså, jag tror att jag där då på skolan kunde eh, använda mig av den, eh, alltså, den rollen. Att, mm. okej, att man kan vara invandrare, man kan komma hit som flyktingbarn och sen bli rektor på en skola. Det är klart att det, det har en viss betydelse. Mm, men det här med mannen... Manliga förebilder är jätteviktigt. Jag pratade med en, en kille som jobbat lång tid in, inom eh, skolan i Angered. och han, han beskrev en situation för mig att vi har ett problem i, i det svenska skolsystemet. För han sa när det gäller invandrarungar, många av dem kommer från ganska patriarkala miljöer. Mm. När de börjar i förskolan så består all, i princip alla som jobbar i förskolan, det är kvinnor. Sen börjar de i grundskolan och det är kvinnor. Eh, så att de, de blir på något sätt. Under de viktiga första åren i förskolan och skolan så möter de ju väldigt få manliga förebilder i förskolans och skolans värld. Det blir, problem, det blir ett problem om det kommer från en väldigt patriarkal hemmiljö. Och jag har ju också på nära håll sett hur fel det där kan, kan slå. Återigen om vi tar den somaliska folkgruppen. Det är en väldigt patriarkal kultur. Det är också den afghanska, den är också väldigt patriarkal. Men... Om man tittar på Somalierna i Biskopsgården där jag jobbade- då upptäckte vi att väldigt få manliga föräldrar kom till våra föräldramöten. Då pratade jag med en av våra somaliska anställda- och då så sa hon att skilsmässa är inte tabu bland den somaliska folkgruppen. Så en stor andel av de som bor här de lever i skilsmässa. Många av de somaliska papporna de jobbar i utlandet- eller är hemma i Somalia- och det blir ju ett problem om du kommer från en patriarkal hemmiljö men patriarken inte är hemma och är på plats. Mm. Då kan det ju bli väldigt fel när sönerna kommer upp i åldrarna och får en, en helt annan makt som de skulle ha haft annars. Jag har själv haft föräldrar, alltså somaliska föräldrar, som har skickat sina... Äldsta söner som är på glid till internatskolor i Somalia och Kenya. Alltså uppfostringsanstalter. Mm. Uh, och det har man ju upptäckt först på senare år i Sverige. Att det finns föräldrar som skickar sina barn till uppfostringsanstalter. Det har man inte pratat om tidigare. Jag hade det både igår till och jag hade det i biskopskåren.
2: Men du har också, alltså, man kan ju förstå affärsidén många av de muslimska friskolorna. Uh, för, för det är sällan du hör om stök- och så att säga bråk eller ungdomar på glid på de muslimska friskolorna. Så det faktum står ju många föräldrar inför valet i de här skolorna. Ska jag skicka min unge till den kommunala skolan? Och den bli, kan bli liksom kriminellt slöder. Eller skickar jag den till den muslimska friskolan? där, där Ramarna är tydliga. är tydliga. Jag får, jag får rak kommunikation. Ja, av, av som människor med samma etnicitet som mig som driver skolan. Och vi som... förstår varandras språk också. Exakt, vi förstår exakt vad ungens problem är. Och det och finns och språk... filter. Liksom. Ja, och
1: med språk menar jag att förstå varandras språk. Då menar jag inte det kommunikationen. Mm. Jag menar alltså, värdegrund. Alltså man, man vet vad man kan förvänta sig av dem där borta. Mm. Och
2: då, då kan man till och med bli så att vi, vi ser ju, det är ju ganska intressant, du ser ju i data ser du att Andra generationens invandrare är oftast mer religiöst konservativa än första generationens invandrare. Och det är kanske är en effekt av det. Nämligen att föräldrarna blir tvungna att använda religionen för att. För annars kan man inte liksom hålla koll på barnen. Alltså det blir ett annat, en ideologisk metod att hålla koll på ungen.
1: Ja, även inom skolans värld. Min erfarenhet när jag har pratat med lärare som jobbat med Nederländer exempelvis. De upplever att de Nederländer eleverna är den enklaste kategorin elever att arbeta med. För de. Har inte vad ska man säga, institutionaliserats in i det svenska skolsystemet riktigt ännu. Men den svåra elevkategorin på den typen av skolor, alltså problemskolor, det är de som är födda uppna i Sverige. För de har liksom lärt sig koden. De vet att skolan är ganska liksom, konturlös. De, kan liksom, de vet att man kan kalla lärare för huar och komma undan med det. Alltså, du vet, de, de har lärt sig det systemet. Men kommer du som nyl så är det ju liksom fustrad i tänket från hemlandet att det är otänkbart att säga något sånt till sin lärare. Det är otänkbart att eh, kausa in i klassrummet. Så att, det är också intressant alltså, vad är det för någonting vi förmedlar i svensk skola vad svensk skola är för någonting? Är det här en bildningsinstitution att du kommer hit att du kommer hit för att lära dig eller ska det vara, ska det vara liksom en förlängning av en fritidsgård med massa sackosäckar och, och eh, <laughs> spel i korridorerna? Göra lera lite, ja. men jag tänker, så, vad, vad, vilken bild är det man vill förmedla om den svenska skolan till de som kommer till
0: Sverige? Men eh, eh, alltså, jag beskrev det i början som. Lika svensk som Sass och Köttbullar, och, och, vilket argumenterar inget av dem kan vara helt, helt svenskt. Det men, vet men, jag men, inte. Men är det här med äh, svenskhet liksom? Är det någonting viktigt? Alltså, identifiera sig som svensk. Jag tänker just i de här utomförskapsområdena och sådär. Alltså, finns det någonting äh, värdefullt i att människor som kommer från andra länder också liksom bli en del av Sverige så den grad att de själva ser sig som svenskar? Alltså jag tänker så här att i den politiska debatten,
1: så den är så knepig den politiska debatten för att du har å ena sidan sådana som menar att ja men, alla, alla som kommit hit ska ut. Och det är orealistiskt. Så istället så måste vi förstå att de som har kommit hit, de kommer att vara kvar här. Mm. Alltså de kommer att stanna kvar här i Sverige. De som kom från Turkiet på 60-70-talet, de flesta av dem valde att stanna kvar. Så vi måste på något sätt acceptera att de som kommit hit har kommit hit för att stanna här. De, som, de ensamkommande som kom hit 2015, en majoritet av dem, tror jag stannade kvar. Och då måste vi upparbeta ett integrationsarbete som utgår ifrån att... Det som saknas i Sverige idag är integrationsarbetet som utgår ifrån hur ska vi få de som har kommit hit att känna sig så pass lojala med det svenska samhället att de är beredda att stå vid frontlinjen och offra sig för det svenska samhället. Alltså jag tror inte vi ens har etablerat ett sådant perspektiv. Mm. Att de är beredda att slåss, om Sverige i framtiden om ryssen kommer i framtiden om 15 år hur ska vi få de som bor här att offra sig i frontlinjen att försvara Sverige? Vi pratar inte om de här sakerna. Alltså hur skapar en sån lojalitet? Och bristen på lojalitet blir ju så uppenbar i samband med IS-terroristerna. När IS-terroristerna åkte till kalifatet och anslöt sig dit en symbolhandling som de gjorde var att bränna sina svenska pass. Kommer ni ihåg det? De till och med visade det på filmen. De brände sina pass i en symbolhandling att nu är jag lojal mot, kalif inte mot kalifatet men inte mot mitt hemlande. Mm. Och det tror jag att vi har inte pratat om värdet av ett moraliskt medborgarskap. Alltså medborgarskap i Sverige idag, det är det som står i ditt pass. Du, kan inte, du behöver inte ens kunna ett ord svenska, men det kommer stå att du är svensk medborgare och svensk i ditt pass när du blir medborgare. Men vad, bety, men, men, men vad är den moraliska aspekten av att du var svensk medborgare? Vi har inte pratat om de här sakerna. Uh, och, och, och jag tänker så här att skit i de som har kommit hit nu, alltså skit i, skit i det där att, att uh, jobba istället för att –etablera ett sånt arbete att få dem att känna sig så starkt legala till det svenska samhället. Och ett sådant sätt är till exempel, som du är inne på nu, svenskhet. Vad innebär det att vara svensk? Ja, okej. Okay, ett bra sätt är ju då att kunna prata om att vad är det som förenar oss? När jag växte upp i biskopsgården, då, var, då, då hade vi kommit dit människor från alla världens hållkanter– men de som spelade en aktiv roll att skapa den här känslan av sam, äh, alltså gemensam tillhörighet. Det var en pensionärsförening som ordnade majbrasa. alltså Mitt första midsommarfirande det var i Biskopsgården tillsammans med den här pensionärsföreningen. Och det var samma sak med Majbrasa och så vidare och så vidare. Det var det jag kom, då jag kom i kontakt med det. Men sen när de här pensionärerna började trilla och pinn. Om du åker tillbaka till biskopsgården idag, det är ingen som ordnar midsommarfirande idag. Mm. Det kommer alla vara bostadsbolaget gör inte det. Eh...
2: Fast midsommar är det inte svenskt, det finns faktiskt. <laughs>
1: men men det förstår jag menar. Nej, att nej du... men Det är ju det
2: här som är problemet för att lyfta upp det här så här. Okej, okay, vi måste ytka svenska traditioner. Då kommer det ju något de Malms hipster som skriver sas reklamfilmer på, på, på arbetstid och säger så här: Men vad är vi att säga att det här är svenskt? Ja. Det, det, alltså, det, det blir ju ett tvåfrontskrig alltså, Det är ju samma, det är samma sak Så här, Vi ska bedriva ett aktivt arbete mot problem mm. Och då måste du lägga 90% av din energi Att övertyga vit medelklass i, i, i innerstan Att det finns någonting som heter problem mm. Och sen får du 10% energi över För att göra någonting faktiskt åt hedersproblemen Och och detsamma kommer ju till när vi pratar om svenskhet som kulturell föreställelse. Så människor som då får svenskhet med modersmjölken. Alltså får det automatiskt via sina föräldrar och sitt sociala kontext. De är de första att ifrågasätta att det finns någon svenskhet att sprida. Jag kommer på ett jättebra exempel. Man brukar ju ta ett exempel. Det var ju att eh, det blev en diskussion om nationalsången skulle delas ut alltså läras ut på i skolan på musiklektionerna. Och då var det ett gäng såna här pojkromsliberaler som som då som säger men varför ska man göra det? Det finns ju tusen andra tillfällen man kan lära sig eh, nationalsången och den lär man väl jag lärde mig inte alls den i, på skollektionerna. Nej, inte du nej. För du får ju det automatiskt. Nu pratar vi alltså om potentiellt var 20% av befolkningen som inte kommer få det automatiskt. Så vi förvägrar dem helt
1: enkelt rätten till någonting som de har behov av?
2: F för att svenskarna får det automatiskt? Ja,
1: och det är samma sak som det här med kamerövervakning. De som bor i de utsatta områdena och får sina, eldar, alltså får sina bilar stuckna i brande, det är de som allra tydligast ropar efter mer kameror och mer polisnärvaro. Men de som säger så här- nej, det där är integritetskränkande. Det är de som bor i innerstaden- och inte alls har samma problem. Mm. så att jag, Min erfarenhet är att- de som jobbar- eller de som, de som bor i utanförskapsområden- de vill att majoritetssamhället- och rättsväsendet ska ta i- med hårdare handskar- mot ungdomskriminalitet. än vad lag, svensk lagstiftning- tillåter, till och med mer- än vad SD började tillåta- Alltså de vill ta i med oerhört hårda handskar gentemot eh, kriminalitet. Alltså, jag tror att många innerstatsliberaler skulle bli chockade om de hörde vad människor ute för den förespråkar för typ av sanktioner för att, för att stävja våldet. De skulle bli chockade om de hörde mm. det där. Det, det finns ju, apropå på det temat, så det kom ju en bok för några år sedan jag tror att hon heter Johanna Langhorst hon skrev en bok som heter Förortshat hon växte upp, hon valde att bosätta sig aktivt i Tensta med sin familj och så fick hon en hon hade bestämt sig att för jag ska gå emot den här gängse bilden av att förorten är ett, ett otryggt område så hon hade två barn och hennes man de bodde i Tensta och sen så när pojken var Uh, iron i i ironiskt i sammanhanget Är att hennes barn gick inte på Någon av skolorna i Tjänsta utan de gick någon annanstans <laughs>
2: uh,
1: Men lagom är bäst Jag lagar med bäst Men, men okej, okay, credit till henne Hon valde ändå att bosätta sig i Tjänsta Och det här var ju av helt och hållet Av ideologiska skäl Hon skulle visa på att jag kan, man kan bo här ute som svensk mm. uh, Men när hennes son kom upp i tonåren Tror jag Så blev hennes son rånad vid, eh, nära bostaden Vid två tillfällen inom loppet av en månad tror jag det var Då kände hon att ja nu är det kört Så tog hon sitt pick och flyttade därifrån Och jag tänker någonstans att Att det ska behövas det för att hon att ska komma till den insikten Att det ska behövas det, ja det kan man ju tycka Men, men varför Varför förstår man inte att de här människorna Som bor där ute, de, 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 de befinner sig många gånger I det där hela tiden Ja visst Alltså, de, har ju på och nära de kan håll...
2: inte flytta.
1: Nej, ja, de kan inte flytta. Men det är de som på nära håll har sett sina torg mm. bli samlingsplats för narkotikaförsäljande ungdomar. Ja. Och, 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 och varför kan man inte på något sätt stävja det där? Varför kan man inte mota det där i grind? Varför låter det där fortgå hela tiden? Varför lyssnar man inte på människorna som bor i förorten?
0: Bra fråga. Du, du på tal om det här med att eh, få då, nyanlända och sådär att känna den lojaliteten eller den identiteten som svensk att man är beredd att stå vid fronten. Du har ju en eh, podcast som heter Kungar och Krig. Mm. Vad gör dig mest sorg, sorgsen att, att kungen nästan inha, inte har någon formell makt i Sverige eller att vi inte har legat i krig sedan 1814? Bero, eller lite beroende på hur man räknar för 2010 så var vi en insats som blev en krigsinsats. men... Vad kommer det här intresset ifrån? Alltså att du är så intresserad av historia och kungar och krig? Nej men jag vet faktiskt inte. Jag blev
1: historiskt intresserad redan som liten. Jag läste mycket historisk litteratur.
2: Började med kraftig nationalism?
1: Nej det gjorde det faktiskt inte Utan jag, jag, jag läste mycket Alltså internationell historia Jag läste mycket mm. om ä, egyptisk historia Och ä, det forna Babylon Och det gamla Persheriket Så att jag valde att läsa mycket mm. av det Och ä, så på den vägen är det men du, till... du vill
0: att bli typ historiker eller liksom göra någon akademisk karriär? Jo, det,
1: det fanns på, på, på tapeten ett tag. Sen är jag också religionslärare så att det var också ja. någonting som fanns på tapeten att kanske gå vidare inom akademin och jobba inom religionsvetenskap eller religionsfilosofi eller religionshistoria. Så att det, det,
0: det, det där är någonting som
1: jag har ett starkt intresse för.
0: Men, och, men har du, liksom, känner du ändå att du har hamnat rätt i ditt val? att Alltså Det var rektor och skolfrågor och så vidare. Ja, men precis. För jag, jag, jag
1: tänker att skolan är på något sätt grunden i samhället. Mm. Så den på något sätt formar ju i mångt och mycket samhället det samhället vi får. Mm. Eh, och det är därför jag blir så bekymrad när vi ser att okej, okay, vi har en utveckling där så pass många lämnar skolan och inte kommer bli en del av samhället. Eh, mitt engagemang är... Främst för de som bor i förorten. Mm. Alltså, för jag är inte särskilt intresserad av de som bor i innerstaden. Mitt engagemang är helt och hållet, eller snarare i stor utsträckning för de här som bor i förorten. För de rösterna får sällan komma till tals. Och när de väl kommer till tals, så väljer man ut någon förortsaktivist som, som, som ska företräda alla i förorten. Men alla i förorten har inte de här aktiviståsikterna alltså de förstår sig inte på postkoloniala teorier och rasifiering och den typen av dumheter det
2: är oftast röster som statsliberaler tycker om att höra för precis,
1: precis. det är den typen av röster de vill höra mm. men gemene man som bor där ute, de vill göra rätt för sig de vill att deras barn ska få en god utbildning och att de vill se att deras torg är rena och fräscha och att, det inte, att, att ungdomsgäng inte hänger där och säljer knark men den typen av röster får vi sällan höra. Och när den typen av röster inte hörs, så växer också främlingsfientligheten. För då tänker ju folk att folk där ute är där. Folk där ute accepterar att man säljer knark på gatan, på torget. Och att folk där ute vet inte hur man tar hand om sina ungar. Så, så är inte fallet.
2: Men skulle du, om du skulle få erbjudandet att bli liksom en riktig skolschan, nämligen att bli liksom. Hamid, Där du får när du vill som, som en, med en egen liten stav Bara landa ner i en skola och ta över och styra upp det eh, Hade du tackat ja till det uppdraget? Du menar att bli rektor för en... Eh... Du får välja när du vill bara hoppa in och ta över en skola Och sen styra upp den och sen byta till nästa
1: Det beror ju på hur du... Absolut att alltså söka, det skulle jag kunna tänka mig. Det var ju så jag gick från en skola till en annan när jag gick ja. från gårdsten till biskopsgården. Mm. Att, okay, det här, här, jag förstod ganska snabbt att här finns det, det här är ett berg att bestiga. Och det var ju en helt annan kaliber att komma, komma från gårdsten som är ett utsatt område mm. att komma till biskopsgården. För i biskopsgården så var ju den lokala otryggheten var mycket mer närmare mm. in på. Vi hade haft flera gängskjutningar i området eh, samma år. Så att...
2: men, men jag menar för du jobbade ju på jag ser att, men så här, du har jobbat på skolinspektionen du har jobbat nu som rektor i olika typer av skolor och sen så det känns det som en perfekt sån här grej att, att göra dig till en egen skolinspektion där du får hoppa in och bara och istället för att då klona dig så får vi egentligen se till att du kan vara på så många platser som möjligt ja alltså, Tanken har ju slagit mig, ja. visst
1: skulle man kunna göra karriär på det viset också det, att okay, konsulter åka runt och hjälpa till. Det. Mm.
2: Um, nej, 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 inte konsulter. Jag snackar om en schaan. Vi slänger <laughs> ut den andra rektorn och så får du ta <laughs> över helt enkelt.
1: Man gjorde ju så lite i Botskyrka. Mm. Oerhört fascinerande. I fjol blev det ju det
2: första, första
1: gången i Sverige. I januari i fjol så blev en svensk kommunalskola för första gången tvångsförvaltare. Så staten gick in och tyckte över skolan. Man sparkade de två rektorerna som jobbade där. Man anställde två rektorer. Jag tror att de var konsulter, de två rektorerna som kom in. Men de, var, de verkar vara av helt rätt virke, de två. Och sen så valde man att eh, placera två utredare från Skolinspektionen som jobbade där på skolan varje dag. Och så följde man ut arbetet på skolan på nära håll. Man sparkade också skolchefen i Botkyrka. Man tillsatte en utredning för hur kunde det här kunde gå så långt. Och jag har tittat nära på det arbetet. Och det visade sig att informationen hade inte gått från verkligheten från skolan till politikerna. Så att man hade förskönat bilden av hur det gick på skolan. Och... Så gick det hela vägen in, till, in i väggen Tills det blev tvångsförvaltningarna Och det är ganska intressant För när jag jobbade på Skolinspektionen Så pratade vi en del om det här Det finns ju en skrivning i skollagen Som säger att staten kan gå in och tvångsförvalta en skola Och vi tänkte Var ligger den gränsen någonstans Och hur illa får det gå på en skola innan staten tar över Och det fanns en skola i Malmö Eller i Skåne någonstans Där 2012 2011-12 Som var riktigt illa ute Och vi tänkte att Okej, kommer den bli tvångsförvaltad? Men den blev inte det. För i svensk byråkrati man ger ju så många chanser. Mm. Och nu får man chanser att rätta till bristerna. Och så får ni chanser att rätta till bristerna på nytt igen och så vidare och så vidare. Tills man har åtgärdat bristerna. Men nu i januari 2019, nu vet vi var den gränsen ligger någonstans. Ribban ligger i Botkyrka. Storbritetsskolan, så illa får det inte gå. Uh, och det är förskräckligt att det kan bli på det viset Och det är återigen som jag var inne på tidigare Det är de som har allra mest behov Av att ha en bra skolgång Som blir de som blir allra mest drabbade Det är förskräckligt att eleverna Fick den skolan
0: Verkligen, ska vi säga som Martin Wiklin Brukar säga vid slutet av en sändas intervju Ska vi säga så Vi säger så Tack så hemskt mycket för att du kom till God Tone.
2: Det var allt för den här veckan. Vill ni stötta denna podd så gör ni det jättegärna på patreon.com-godton. Vill ni följa oss på Instagram så gör ni det på god på Instagram. Annars så syns vi nästa vecka. Det gör vi. Det var allt. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Hamid. Tack så mycket. Tack.